0: שלום, אתן ואתם מאזינים לפרלמנט לייט, פודקאסט שבו מדברים סוף סוף על מה שאף אחד לא מבין בפוליטיקה. אני דנה פרנק, ובכל פרק אני מארחת כאן מישהו שמשהו לא יושב לו טוב. זה מושג פוליטי ששגור מאוד בשפה, אבל איכשהו אף אחד לא עצר להסביר עד הסוף. ויחד איתנו יש גם מומחית או מומחה שלא ירפו מאיתנו עד שנסגור את הפינה ונבין הכל הכל. אני באולפן עם השחקן, ידידי אביטל, היי. אהלן, מה העניינים, מה בסדר. ועם העיתונאי אלי ביטן, מגיש תוכנית הרדיו האהובה מאוד, מנדי ביטן בחאן מורשת. שלום.
1: בוקר טוב, בוקר שלום.
0: אוקיי, okay, היום אנחנו נדבר על חרדים, זה מאוד מאוד רחב. ידידיה, קודם כל, נגיד שהשתקרנת מאוד לקראת הפרק ועשית שיעורי בית, like no other. לא, את מרימה
2: את הציפיות, אני פשוט... כן, זאת האמת. עשיתי שיעורי בית על אלי. אלי, עשיתי עליך שיעורי בית. האמת שגם אני עשיתי עליך
1: וגם לי יש שאלות אליך.
2: אוקיי, אז הם פגשו. כן. ביום-יום, יום-יום, זה לא פוגש אותי הרבה. אני הרומו, התל אביבי, השחקן, כאילו, שלא פוגש חרדים כל בוקר. יש לי קשר משפחתי לחרדים, בגלל שיש לי שתי דמויות משמעותיות מאוד uh, בילדותי. ויש לי אבא שהוא איש דתי ומאמין והוא לגמרי לא חרדי, אבל הוא, הוא, הוא איש דתי, אז את הקונפליקטים שלי איתו ואת המורכבויות גם יש לי, אבל uh, אני בעיקר רואה את הקונפליקטים שלו כאיש דתי לא חרדי עם אחיותיו החרדיות, שזה כאילו עולם של uh, קושי.
0: ובעצם יש משהו בקהילה הזאת שהיא קצת, היא מאוד מאוד קרובה, אבל היא גם קצת מעבר לערי החושך.
2: החלונים נורא מסתקרנים ממה שקורה מעבר לערי החושך, כי יש כל כך הרבה סדרות טלוויזיה, ותחקירים, ושטיסל, ושבאבניקים, ואין סוף כאילו יצירה חילונית על חרדים, זה לא מפסיק. נכון. זה שעוד עשיתי תפקיד של חרדי, עם כזה שם חרדי ועם לוק חרדי, זה בכלל מוזר. לא שיחקת עכשיו מוזר. בתיאטרון? לימוד חרדית. <וית> נכון, נכון, נכון,
0: טוב, אני חוזר, אני קוראת אתכם לסדר, הנה זה מגיע. בואו ניתן את ההגדרה המילונית ונצלול לביזנס. הא? מוכנים?
2: יאללה.
0: חרדיות. זרם ביהדות האורתודוקסית שמקפיד על אדיקות דתית ועל... שמרנות תרבותית. הסיפור של החרדים מתחיל במאה ה-18. עד אז היהודים באירופה חיו במין אה, סוג של עזבו אותנו לענייננו, ילדים למדו אך ורק בחינוך דתי, והיה מין קהילות סגורות שהקפידו בהם על מצוות. מי שניהלו את הקהילה היו דיינים יהודים. במאה ה-18 מתחיל במערב אירופה תהליך של אמנציפציה. במילים אחרות, היהודים התחילו להיטמע באוכלוסייה הכללית. ואז התחיל משבר מאוד גדול, שמתוכו יצאו הזרמים הבולטים של היום. ‫בצד אחד זאת הייתה תחילתה ‫של החילוניות היהודית, ‫בעולם שיש בו רק ישיבות ‫והשפה המדוברת היא רק יידיש, ‫אין משמעות למונח יהודי חילוני, ‫ממילא הקהילה הסגורה ‫לא אפשרה חריגה כזאת. ‫הדבר השני שהתפתח ‫זה היהדות הרפורמית, ‫שהיא לא הנושא שלנו היום, ‫והיה גם גל מאוד חזק של יהודים ‫שהתנגדו להתקרבות הזאת ‫לחברה הכללית ‫והסתגרו עוד יותר ‫בתוך אורח החיים המסורתי. ואלו החרדים. הציונות הייתה המפץ הגדול השני בדת היהודית. פתאום יהדות הופכת מדת ללאום, והחרדים התכנסו עוד יותר בתוך קהילות מובדלות ומתפצלים גם מהציונות הדתית, גם זה לא הנושא שלנו היום. חלק מהחרדים דוחים מכל וכל את הציונות. חלק סקפטיים, אחרי מלחמת העולם השנייה, הרבנים חרדים התחילו לעודד את בני הקהילות שלהם להתמקד בלימון תורה, ולהשאיר את הפרנסה לנשים. החרדים בישראל הם קצת יותר מ-12% מהאוכלוסייה, כ-50% מהגברים החרדים לא עובדים, לעומת 13% מבין הגברים היהודים שהם לא חרדים. בהתאמה, לפי הביטוח הלאומי, משפחה ממוצעת בישראל משתכרת 74,000 שקלים בשנה. בחברה החרדית ההכנסה השנתית הממוצעת היא 39,000 שקלים למשפחה בשנה. ב-20 השנים האחרונות האוכלוסייה החרדית הכפילה את מספרה. אלי היקר, בדרך כלל בשלב הזה בשיחה אני אומרת, טוב, מה הבעיה? אבל כאילו אנחנו קצת רואים בסיפור כאן.
1: Uh, תראו, אני חייב uh, להסתייג מהמינוח בעיה, כן. uh, ולא בגלל שאני לא חושב שאני, שיש לנו קונפליקט חריף, שכבר התחלת להציג אותו, ולא בגלל שאני uh, חושב שאין בעיה, יש בעיה, כמו שלחברה הישראלית uh, יש בעיות, אז לחברה החרדית יש את כל הבעיות של החברה הישראלית, והוא. פלוס בעיות uh, משלה והעוני. שנגעת בו, ועוד דברים שאנחנו מן הסתם ניגע, אבל אסור לנו לשכוח שמדובר בחברת בני אדם, כן, ואנחנו לא יכולים להגיד על בני אדם בעיה. נכון, בני אדם הם הפתרון, בני mm -hmm. אדם הם הפתרון, זאת נקודת המוצא שלי לפחות, וכשאני מסתכל על החברה, שבה נמצאים רוב האנשים שאני אוהב, ובני המשפחה שלי כמובן. Mm -hmm. החברה החרדית היא מאופיינת לא רק בלהאמין באלוהים, וגם לא רק בלשמור את המצוות. היא מאופיינת במשהו שמבדל אותה משאר החברה, ונגיד את שלושת הדברים הללו. דבר ראשון, ציות לדעת תורה, זאת אומרת, בראש החברה החרדית, בראש כל אחת מהקבוצות בחברה החרדית, עומד רב, והציות אל הרב הזה. הוא מאפיין קהילתי ואישי מאוד מאוד דומיננטי, והציות הוא לא רק בעניינים הלכתיים, הוא גם איך לקרוא לילד, איפה לגור, אה, אם ללכת לצבא או לא ללכת לצבא. הציות הוא לפעמים חזק יותר ממצוות הדת בעצמן, אז ציות לדעת תורה אחד. שניים, זה מרכזה של חברת הלומדים, זאת אומרת, החברה החרדית כולה מאורגנת סביב חברת גברים לומדים. ללמוד תורה זה אחד הדברים הכי כיפיים, אבל בחברה החרדית זה דבר שניתן רק לגברים, ורק לגברים מסוימים, וסביבם כל החברה מאורגנת. הפוליטיקאים משרתים אותם, הנשים עובדות כדי לפרנס אותם, כל ילד מחונך שהגיבור התרבותי הוא לומד התורה, הוא הרבי, זה מאפיין של החברה החרדית. לצורך העניין בחברה הדתית גם יש רבנים, וגם יש לומדי תורה, אבל זה לא, החברה לא מאורגנת סביבם, בטח לא בחברה אמונית. והדבר השלישי, והוא הדומיננטי ביותר, הוא שמאז שנות ה-50, האלמנט המרכזי שסביבו מתארגנת כל החברה החרדית, זה חומת ההתבדלות. להתבדל ולהתרחק ולהסתייג ולא להכיר, להתבדל ממי? מהחילונים. משלושתנו. Mm. להתבדל מכל מי שהוא לא חרדי. וחרדי כמוהם זה החילונים, זה הדתיים, זה המסורתיים, זה אפילו החרדים המודרניים יותר שיש להם אולי טלפון פשוט להתבדל ומרב ומש... המאמצים של החרדים, ההורה החרדי והמחנך החרדי והפוליטיקאי החרדי מושקעים בליצור את החומה הזאתי, והחומה הזאתי מאוד אפקטיבית. למשל, חרדים לא לומדים ליבה, חרדים לא מתגייסים לצבא, חרדים לא uh, יוצאים לשוק התעסוקה הלא חרדי. עובדים, רובם המוחלט עובדים בבית פנימה.
0: יש קווי אוטובוס שמגיעים מערים חרדיות לערים חרדיות, חרדיות ולא עוצרים בדרך. ולא
1: עוצרים בתחנות. כל ההתארגנות היא מאוד מאוד פנימית. ולמה? למה זה ככה? למה ההשקעה הכל כך גדולה הזאת בלהתבדל מאנשים שלפעמים הם בני משפחה, לפעמים זה אחים. וזאת אחת השאלות. החרדים, צריך להגיד, משלמים עליה מחיר כלכלי מאוד גדול. אוקיי? Okay, בגלל ההתבדלות הזאת הם לא uh, חלק מההצלחות הכלכליות של, uh, של החברה הישראלית. למה הם מוכנים את הדבר הזה? וכדי להבין למה אנחנו צריכים לחזור לנק, לנקודה שבה החברה החרדית התעצבה כפי שאנחנו מכירים אותה היום. והנקודה הזאת היא שנות החמישים, שנות ה-40 וה-50, מלחמת העולם השנייה נגמרת, ועומדים המנהיגים החרדים ומביטים על עצמם. ועל הסביבה שלהם, ואומרים, העסק נגמר. בנקודת הזמן הזו, את דיברת על המאה ה-18, אוקיי? וזה תהליכים שעוד מתחילים לפני כן. הם, הם מסתכלים ורואים קודם כל את תהליך עזיבת הדת, אוקיי? רק מאה, מאה חמישים שנה קודם, 80-90 אחוז מהיהודים היו אנשים דתיים ושומרי מסורת. Mm -hmm. בנקודה הזאת של אחרי מלחמת העולם השנייה, אנשים רק עוזבים ועוזבים את הדעת. כל מה שאנחנו מכירים על חזרה בתשובה, התחזקות, זה לא דברים שקיימים עד שנות ה-70. אני חושב שכל אחד יכול להכיר את זה משפחתית. אם אנחנו מסתכלים כמה דורות אחורה, לראות את, את המשפחה החרדית ולבדוק את רוב הצאצאים שלהם. הם לא חרדים, זאת אומרת כולם נוטשים. <אד> ואז מגיעה מלחמת העולם השנייה, והחרדים במלחמת העולם השנייה משלמים מחיר הרבה יותר גדול מאשר שאר היהודים. ברמה שהיום לפי מחקרים שונים, 85-90 אחוז. אני אקח רק לדוגמה את חסידות גור, חסידות היום הגדולה בישראל, ועדיין לא הגיעה למספרים שלה מלפני מלחמת העולם השנייה, זה חסידות של 50 אלף בני אדם בפולין, חזקה, עוצמתית מאוד, שולטת בעולם החסידי. אחרי מלחמת העולם השנייה עומד האדמו"ר מגור, ויש לו מאות חסידים. והרבנים החרדים מבינים שהם אלו שהולכים לכבות את האור. הם יהיו הדור האחרון של כל ההיסטוריה היהודית המפוארת, כל התורה והמצוות וההשתלשלות הזאת, הם האחרונים בסיפור. ומשתלטת חרדה אדירה על העולם הרבני, חרדה מטורפת. בן גוריון נותן פטור לחרדים משירות בצבא, כי הוא אומר, זה נגמר הסיפור הזה, עוד כמה שנים אנחנו מבקרים במוזיאון שיציגו לנו חרדים. אף אחד לא רואה את ההצלחה הזאת, ואז הם... מחליטים בעצם על הצעדים הללו, קודם כל המרכוז של חברת הלומדים, משהו שלא היה קיים לפני מלחמת העולם השנייה. דבר שני, הדומיננטיות של דעת תורה והרבנים מתעצמת מאוד. ודבר שלישי, ההתבדלות מתוך התפיסה שמספיק שאנחנו ניחשף לחילונים, מספיק שנכיר את השפה ואת המושגים ואת התקשורת ונגור איתם באותו בניין, זה לא יעבוד, זה ייגמר. אנחנו למודי ניסיון, אנשים ירצו את זה, הם יעזבו בשביל זה, הפיתוי יהיה גדול מדי. וכך מתקבלת ההחלטה אה, לעשות את זה, וההחלטה הזאת אה, בעצם הופכת ומכירה לנו את החברה החרדית הישראלית שאנחנו מכירים היום. נשמע שזו שיטה שאבדה, הפחדה. <laughs> לא, זה לא הפחדה, אלא, אלא פחד. זאת אומרת, הפחדה שם לנו איזשהו ממד ציני. זה פוליטיקה ויש ציניקנים, אבל אני אומר, הם באמת פחדו. קודם כל הרבה מאוד מהאנשים לא מזדהים עם הפחד הזה אומרים אוקיי אם החרדים יעלמו בסדר זה חברה אנושית צורה. עובדת בדיוק ורק יש לנו צורה, אולי זה לא יעלמות מוחלטת אז בשביל המנהיגים החרדים הם הרגישו שעצם הפחד שלהם לא לגיטימי אני אגיד שההתארגנות הזאת סביב הפחד היא כן הביאה אותם להצלחה אבולוציונית זאת אומרת הצלחה תפוצתית מקבוצה שמנתה כמה אלפים עשרות אלפים במקרה הטוב היום גדלים. מיליונים. מיליונים והם יהיו עוד יותר, ואני באופן אישי שמח, בהתחלה זה סיפור שהוא די אשכנזי, זאת אומרת למזרחים יש את ההתנהלות שלהם מול החילונות והנאורות, ואז הם, חלק גדול מהמזרחים פשוט בוחרים בהצטרפות לחברה החרדית, והם מקימים את העמותות החינוך, והמפלגות שמוכרות לנו, לא היה את ש"ס בשנות החמישים, וגם לא היה את דגל התורה, המפלגות היו משהו אחר, וגם נהיה להם סדר יום אחר. בשנות החמישים חרדים לא התעסקו, אה, הפוליטיקאים החרדים לא התעסקו בלפטור חרדים מהצבא. הם התעסקו בשבת של המדינה המון, והתעסקו אה, בנישואים אזרחיים, בכל מיני סוגיות פוליטיות שקיימות עדיין היום. אבל הם כבר פחות מוארות. הם, הם שרדו מהעבר, הם שרדו אלינו מדור ההורים שלנו, וגם החרדים וגם החילונים מבינים שצריך לפתור את זה איכשהו, אבל זו לא הדרמה. הדרמה היום היא לימודי ליבה. לילדים הדרמה היום לפעמים באזורים מסוימים היא גיוס לצבא והדרמה היום היא זכויות להט"ב, זכויות נשים ותחבורה ציבורית בשבת וסוגיות כאלה שהם אלו אה, שמלהיטות אה, את הקונפליקט החרדי חילוני. ולכן אני רוצה...
2: או שהן דרמות או שמלהיטות גם דרמה בתוך החברה החרדית.
1: Oh. אז אני רוצה רגע להפריד את כל הסוגיות של דת ומדינה לחלוקה גסה מאוד, יש חלוקות אחרות, אבל נראה אם תזרמו איתי לחלוקה הזאת, סוגיות ישראליות, או סוגיות הדת והמדינה של הלא חרדים, וסוגיות פנים חרדיות, למשל, גיוס לצבא. זה סוגיה פנים חרדית, כן? החרדים לא מתנגדים שחילונים יתגייסו לצבא, כי mm -hmm. להפך הם שמחים מאוד. Mm -hmm. וסוגיות חיצוניות, כמו למשל, נישואים אזרחיים בישראל, כמו למשל תחבורה ציבורית בשבת, שזה אלו סוגיות שמתנהלות במרחב החילוני. אף חילוני לא רוצה להכריע חרדים לנסוע בתחבורה ציבורית בשבת, לא החילונים שאני מכיר, אני לא no. מכיר הרבה, mm -hmm. אבל, אבל, אבל כן, בתל אביב רוצים תחבורה ציבורית בשבת, והחרדים... או אה, הדתיים, הם בעצם, בעצם המחסום בפני הדבר הזה. למה? כי זה אסור הלכתית. זה לא, בסדר, זה אבל
0: זה כאילו, אתה יודע, אם אנחנו מדברים פה על, על הפרדה מאוד חזקה בין שתי, בין החברה החילונית לבין החברה החרדית, אז, אז יזה, למה זה משנה?
1: נכון, השאלה נכונה, ואני אפילו מסכים עם ההיגיון שלה. כן. כל פוליטיקאי חרדי, בטח הבכירים שבהם, אומר ומבין שהדבר הזה צריך להיפתר. אנחנו לא יכולים פיזית, הם אומרים לך למה הם לא פתרו את זה במהלך השנה שאנחנו לא היינו בקואליציה, זאת אומרת בוודאי שזה לא סדר היום של החברה החרדית, סדר היום של החברה החרדית נוגע שאת התחל, לדבר שאת התחלת ממנו דנה, וזה סוגיית העוני. כי כשאנחנו מדברים על חרדים במובן מסוים, שהופך להיות משמעותי יותר ויותר, אנחנו מדברים על עניים, על העניים הישראלים. יש לנו את העניים הערבים אזרחי ישראל, שזה עוני שלפעמים הוא דומה מאוד אבל לפעמים הוא שונה אבל יש לנו את העוני החרדי שבמקרים רבים הוא עוני מנבל ומנוול בוו יותר מהעוני של הערבים אזרחי ישראל.
2: שאגב אני, לידע כללי הם לפעמים מתחברים בדבר הזה נכון זאת אומרת אני,
1: יש גם מצביעים ערבים של ש"ס. יש מצביעים כאילו ערבים ש... של ש"ס, לא המצאתי נכון? כן כן, כן. יש מצביעים ערבים של ש"ס ויש יש בריתות אה, דרוק וגם בריתות אה, אה, ממושכות בין ערבים וחרדים, שאנחנו מדברים למשל קצבאות ילדים, שאנחנו מדברים על תלושי מזון, שאנחנו מדברים על אה, מערכת רווחה מתפקדת, כן? על אה, משרד רווחה ועובדים סוציאליים ודברים כאלה, מערכת ר, אה, רווחה חזקה, שאנחנו מדברים על משבר דיור הרבה פעמים. אם אצל החילונים זה בועת נדל"ן, או משהו, משבר... צריך להגיד אם זה מצוקת הדיור, אז באמת באמת יש שפה מאוד משותפת בין חרדים וערבים, ורואים שיתופי פעולה פוליטיים כאלה, אבל עדיין, הקונפליקט הזה הוא קונפליקט שבין עניים ועשירים, וההצעה היא להסתכל על החברה החרדית כמו שמסתכלים על עניים. שאם אנחנו מדברים על העוני החרדי ועל הסיפות לעוני החרדי, הסיבה החשובה, המשמעותית ביותר, היא בכלל ילודה. משהו שקשה לנו מאוד אה, כחברה להתעסק. כן. ילודה זה הסיבה המרכזית mm -hmm. לעוני, לא זאת אומרת גם רוב החרדים העניים צריך להגיד הם עובדים לפרנסתם, אבל ילודה, ידע שגם שני הורים שעובדים במשכורת של עשרת אלפים שקל בחודש, אם יש להם עשרה ילדים,
2: זה משחק אחר. כן.
1: אני בכור לאחד עשרה אחים שני ההורים שלי עובדים כל החיים שלי. זה משחק אחר לגמרי כשיש עשרה ושתים עשרה ילדים והחינוך הוא פרטי צריך לשלם על החינוך והכל אה, אה, מאוד אה, מתייקר יוקר המחיה הוא גם בבני ברק. אז ילודה זה דבר ראשון. הדבר השני זה בעצם העבודה אבל העבודה היא השכלה כן כי הנשים החרדיות עובדות באחוזים כמו הנשים הלא חרדיות וגברים חרדים יותר מחמישים אחוז עובדים אבל השאלה במה עובדים. אחד. ועובדים במקצועות פחות, טוב, פחות טובים, פחות מתגמלים, בגלל ההשכלה. בגלל שאתה מוצא את עצמך בגיל 25 או 30, חושב על יציאה, גבר, חושב על יציאה לשוק התעסוקה, שאין לך... אנגלית ואין לך מתמטיקה ודברים אחרים. אתה יודע,
0: אלי, בחודש שעבר הניוירק טיימס פרסמו תחקיר מטורף, ענק, זה שהם גילו שיש בתי ספר חרדים במדינת ניו יורק שלא מלמדים לימודי ליבה. וסערה ענקית, עכשיו אתה קורא את זה, זה קצת עצוב. כאילו איך האמריקאים מזדעזעים מלגלות את הדבר הזה מתחת לאף. זה מה שאנחנו רגילים אליו. כן, לנו כאילו, זה נראה ישראלית,
2: כל כך... לתוך הדמוקרטיה הישראלית, לתוך המציאות הישראלית, רגיל, אנחנו yes. יודעים שחרדים לא לומדים נעודי ליבה, אנחנו כאילו, ואני, אני, אני גם לא מתקומם על זה. לא. מה שאני שומע ממך, אלי, זה שיש איזושהי, אני לא יודע אם התקוממות, אבל אי נוחות או תסכול של, של הגבר החרדי הזה שרוצה פתאום. זאת אומרת,
1: אני שואל בעצם, האם זה משהו, צורך שמתחיל להתעורר עכשיו בתוך החברה החרדית? אז, אז אני כי זה לדעתי הדבר הכי אופטימי שאפשר לדבר עליו. צעירים החרדים שקמים ואומרים, אנחנו לא אה, מסכימים לדיל הזה, אנחנו נדפקים פה. כי יש פה דיל שצריך להגיד, הוא דיל חרדי-חילוני, זאת אומרת, מאז שנות ה-70 חרדים נכנסים לקואליציה, בשביל כל מיני אינטרסים של מי שמכניס אותם לקואליציה. אי
2: אפשר בלי, לא? תתקנו אותי. אני, כאילו, אני, אני לא מומחה בפאנל, אבל... אפשר לעשות קואליציה בלי חרדים? כמעט אף פעם אי אפשר.
1: אפשר, אבל לא נראה שאנשים רוצים. זאת אומרת, גם משמאל וגם מימין הרצון לרוב, למעט איזה אפיזודות קטנות, הרצון הוא עם החרדים. זה מקנה איזושהי גם תחושה של ממשלה רחבה, יציבה. <אח> בגין הראשון שעשה את זה, בשבע... הם היו בממשלה הראשונה של בן גוריון, אבל מאז באופוזיציה מלא מלא שנים. 77, <אח> <שבע אח> כן. בגין מכניס את החרדים לקואליציה, ומתחיל הדיל החרדי החילוני. קחו כסף ובתמורה תצביעו כמו שאנחנו רוצים. Mm -hmm. על כל הסוגיות המדיניות והכלכליות החשובות של ישראל. ואת הדיל הזה ממשיכות ממשלות האחדות, שמאל וימין, mm -hmm. נותנים את הכסף, ורק העיקר תצביעו לנו, וממשיך רבין, וממשיך נתניהו שנכנס למגרש, וממשיך רעוד ברק, וממשיך שרון. שכן זורק אותם איזה שנה לקואליציה הזה, וממשיך אולמרט ונתניהו ועכשיו גם גנץ ולפיד כולם ממשיכים את הדיל הזה קחו את הכסף כמה שאתם רוצים ותצביעו אה, פעם תצביעו נגד פעם תצביעו בעד והחרדים אומרים יש לנו אולי דעות בעניינים מדיניים ויש לנו נשים אולי אותם בצד? דעות נשים אותם בצד כי אנחנו צריכים את הכסף הזה והדיל הזה יש בו מרוויח החילוני או הלא חרדי. שהוא מרוויח כי הוא מקבל את מה שהוא רוצה לא משנה אם זה תמיכה באוסלו ולא משנה אם זה תמיכה במפעל ההתנחלויות ויש פה מפסיד. והמפסיד הוא הילד החרדי. המפסיד הוא הילד החרדי שהמדינה באה ואומרת. אנחנו נמכור את העתיד שלך שלי אני מדבר על עצמי למכור את העתיד שלך למכור את היכולת שלך להסתדר בחיים להיות חלק מהחברה
2: בזה שאתה לא לומד לימודי ליבה. בזה
1: שאתה לא מקבל כלום אתה לא מקבל ואני רוצה להגיד יאיר לפיד לעולם לא היה מוכן ונתניהו לעולם לא היו מוכנים לתת לילד שלהם את החינוך שהם נותנים לילד החרדי. אבל זה
2: כל כך מבלבל אלי כי מי שמוכרים אותו אני בחוויה שלי זה גם ההורים שלו וזה הרבנים שלו. <laughs> אז זה דורות לא לא, זה, לא, זה, זה כל... לא טעות
1: זה נכון לגמרי אבל, <laughs> אני, אבל... אני לא בא לבטל את האג'נסי את הסוכנות את האחריות האישית של הבן אדם את היכולת של הבן אדם הספציפי לשנות את מצבו חס וחלילה אבל אני אומר יש את החובה של המדינה. וה, והמדינה לא מקיימת את החובה שלה, ויש גם את החובה של ההורה. הורה שמסיבות שלו לא נותן, לא שולח את הילדים שלו לבית ספר, או שולח את הילדים שלו לבית ספר כמו שלי, שזה היה אה, בגדול בייביסיטר, כן? בטח שזה זה, זה משהו שהוא אה, מורכב, כן? ההורים שלי שניהם חרדים לגמרי, אבל הם למדו ליבה. אימא שלי גם עם, 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 עם תארים, ואבא שלי הוא אדם מאוד מאוד משכיל, לילדים שלהם לא. וזה גם שאלה, ונכון שזה גם מגיע דרישה, אבל כשזו דרישה של המדינה, ושזו חובה של המדינה, עכשיו יש לכאן, יש עוד דברים שהמדינה לא עומדת בהם, הביטחון האישי, אוקיי? אנחנו מדברים על בגלל שזו חברה ענייה, ומאות סיבות, כל מיני פשע שצומח, כמו פדופיליה. וכמו äh, תקיפות מיניות שזה צומח באחוזים מאוד מאוד גדולים ו, ו, ורשויות החוק מעדיפות לסגור עם העסקן בדיוק כמו שהיה פוליטיקה לסגור עם העסקן לבוא לסוכה שלו בחג סוכות אה, ללחוץ לו את היד והאימא החרדית שעומדת ממול ובאמת העסקן הזה הוא, הוא, הוא הבעייתי השוטר mm -hmm. מן הסתם פחות יש פה הפקרה כוללת והיא מוכרת לנו גם מה, אה, 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 מערבים אזרחי ישראל צריך להסתכל על זה ככה. אבל, ועכשיו אני קצת אופטימי, כן. אפשר, באמת, אם, אם, אם יכנסו של דור ה-Y החרדי, אוקיי? ואני משתמש פה במושג חילוני, כי דור ה-Y זה מושג מאוד חילוני, אנחנו סוגרים את דור ה נכון? כן. דור ה החרדי הם כבר סבים. הם כבר סבים לנכדים, צריך להבין את זה, אנחנו מדברים על דור הוואי, אנחנו מדברים על סבא וסבתא, אנחנו לא מדברים על אנשים מתמודדים עם מורות. אני אומר
0: דור הוואי, אנשים חושבים לנה דנאם, חסיג דור שגדל על האינטרנט, מחליפים מקצוע, לא סבורים לעצמם.
1: בדיוק, הם מאופיינים כדור וואי? אז אני אגיד, שנים, בשנים. אני אומר, זה אותם אנשים שבתחילת שנות האלפיים, בעצם מתחילים לקחת את ההנהגה. מה זה אומר לקחת ההנהגה? רבנים, כמו שאנחנו יודעים, רבנים חרדים, הם אנשים מאוד 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 מבוגרים. זאת אומרת, המנהיג הנוכחי של החברה החרדית הוא בן 100, אבל הוא נכנס לתפקידו בגיל 99. צעיר, ינוקה. ינוקה, זאת אומרת, 99 שנים הוא עושה עבודה כדי להיכנס לתפקיד, ועכשיו הוא נכנס ויש לו את השנתיים האלה. הקודם היה בן 96. יש
2: לו שנתיים למלמל
1: משהו שמשוחד. אז זהו, זהו שלא, דווקא אנשים האלה, הם באמת מחכים לתפקיד והם באמת מממשים איזשהו משהו, ומערכות הרפואה המתקדמות ממש משרתות את צורת ההנהגה. אבל החברה החרדית היא חברת ילדים. הגיל החציוני הישראלי הוא 34, הגיל החציוני החרדי הוא 16. וואו. 70% מהחברה החרדית פחות מגיל 22. רגע, בוא נתעכב על זה. Okay. מה זה אומר? Okay. תרגמו לי רגע. 아, הנה, הנה, הנה אני אומר, יותר מ-70% מהחברה החרדית, עם ילדים פחות 16? מגיל 22. אתה מדבר על בעצם גן ילדים גדול, okay. שהגננות אה, בנות 100. 99 ו100, כן. זה כאילו... זה... תחשבו רגע על הסיטואציה, ילד בן 16 שמנסה לדבר עם בן אדם בן 100, שזה דבר מאוד מבורך ואני ממליץ לכל ילדי בני 16 לעשות את זה זה אדם שהמושגים שלו הם מלחמת העולם הראשונה השנייה וואו. מול אדם שהמוש... שהמושגים <אחק> שלו הם איזה ודם שהחרדות שלו אגב יושבים על והתפיסות מה זה דת ומה זה חרדים ומה זה עולם נצרבו האישם שהוא היה בגיל ההתבגרות בין מלחמות העולם מול או אחרי מלחמת העולם השנייה כבר אין מה לעשות. מול אדם שחי היום, ילד בן 15-16, תבינו את הפער המאוד מאוד גדול. אפילו הפוליטיקאים, אפילו גפני ודרעי, הם לא אנשים צעירים. לא. אז איפה כולם? אז איפה האמצע? איפה האמצע? איפה אבא ואמא אם יש לנו רק
2: סבים? זה כמו הגרסה של 84, אבל בגרסה החרדית זה 116. זה קונספט.
1: אז יש באמצע דור אבוד, והדור האבוד הזה באמצע, בו מתרחש המון המון עניין. ועליו, אני, אני קורא לו דור הוואי כי, כי אצל חילונים, הדור הוואי הוא, הוא מעורר המון המון רגשות, אוקיי? הוא הדור שחיכו לבשורה שלא הגיע. אבל הוא הדור, ש, הוא הדור ש, שכולם חיכו לו, אז בואו נדבר על דור הוואי החרדי. מעליו מנהיגים חרדים מאוד מאוד גדולים, אבל כשהוא נכנס לזירת ההנהגה, שהוא מתחיל להיות הרבנים, הרבני שכונות, חברי מועצה, חברי כנסת, כל מיני כאלה, הוא שם לב שהדיל הזה, שהוא הביא את החרדים להצלחה פסיכית, הוא הביא לכוח mm -hmm. אדיר. חשבתם שניעלם, אנחנו תופסים את הממשלה, היד שלנו על ההגה של המדינה. הוא הביא להצלחה פסיכית, הדיל הזה, האגרוף החרדי, יש חרדים שזה לא עבד בשבילם.
2: שזה, אתה, אתה אומר זה הרוב, זה העם החרדי, זה הרחב,
1: זה לא ה... אני לא יודע אם זה הרוב, אבל בוא נדבר עליהם רגע. אוקיי, בוא נספור אותם, אוקיי? אנשים החרדיות, אלו שצריכות לעבוד, גם ללדת הרבה ילדים, הן גם נהדרות מכל מוקדי קבלת ההחלטות, הן אפילו חברת מועצה חרדית, ואם היא שישה חרדית בכנסת היא תהיה במפלגה חילונית, הן נשים חרדיות, הם, אפילו הסמינר, איפה שהן לומדות נשלט, נשלט בידי גברים, הן לא חלק מהדיל הזה. המזרחים, החרדים, שליש מהחרדים שחווים אפליה. במוסדות חינוך שוב פעם ושוב פעם. אני עם החרדים שרוצים לצאת לשוק התעסוקה מוצאים את עצמם בעוני ופתאום הם חסרי הזדמנויות. חוזרים בתשובה הם היו אמורים להיות חוד של החברה החרדית הם הגאווה אוקיי. והם חובעים את האפלח נכון. ועוד ועוד קולות בתוך החברה החרדית שאומרים האגרוף הזה צריך לפתוח אותו רגע ולשאול רגע על הדיל הזה. אוקיי, okay, אנחנו אוהבים את הרבנים, אנחנו אוהבים את ההורים שלנו. אנחנו מאמינים, אנחנו לא יוצאים בשאלה, יש גם יוצאים בשאלה. אנחנו אוהבים את הדבר הזה, אבל האם הוא משרת אותנו? האם זה עובד לטובתנו? ופה קמים עשרות אלפי חרדים שבוחרים בדרך אחרת. חלקם הולכים לאקדמיה, שנאסרת על ידי הרבנים. חלקם פתאום נמצאים ברשתות החברתיות, באינטרנט, זה הדבר הכי חמור החרדי. חלקם יוצאים לשוק התעסוקה הלא חרדי. עוברים להייטק, מגיעים למקומות אחרים, חלקם עוברים מהריכוזים החרדיים הגדולים, פשוט עוברים לגור בתל אביב, עוברים למקומות אחרים. המרד הזה אה, מתבטא בהמון דרכים, יש גם אקטיביסטים. יש בתוך עשרות האלפים האלה יש אלפי בני אדם שבאים ומקים ישיבות תיכוניות עם ליבה, שמקימים uh, את הממלכתי חרדי, זרם uh, ממלכתי חרדי, יש פמיניסטיות חרדיות, אחד הדבר, אחד מהדברים המרגשים ביותר, ארגונים פמיניסטיים חרדיים שבאים ונלחמים, ואתם יודעים מה, יש ארגונים להט"בים חרדים. יש להט"בים חרדים, חרדים. אנחנו מכירים את הארגונים הלהט"בים הדתיים נכון אם זה חברותה חברות אם ו... זה בת כל כן. אם זה הקבוצות הדתיות באיגי אבל בשנים האחרונות יש גם להט"בים חרדים שזה אתה יודע זה קצת מפוצץ את המוח בן אדם שהוא אומר אני חרדי ואני אשאר חרדי אני לא עוזב את זה ועדיין אני מביא את, את הזהות שלי לתוך זה. הדברים האלה קורים, הם קורים כמובן, תמיד, הם, הם תרבות אוונגרד, הם תמיד יגידו, הוא לא חרדי בכלל, הוא שוליים, אבל הדבר הזה קורה, הוא מתרחש, בצד השני מתרחשת הקצנה אגב. הדור הזה, יש בו גם אנשים שהם הרבה יותר פונדמנטליסטים מהמרכז החרדי. התסיסה החברתית קורית, והשאלה שאני זורק אליכם בחזרה, איפה החילונים מול התסיסה הזאת? וואו. איזה
0: החלפת מבט קשה, איניה. ממש.
1: לא,
2: כי החילוני עכשיו שיושב פה, אני מבולבל מאוד מאוד. למה
0: איפה זה פוגש אותך?
2: אני אגיד משהו כללי, בעין החילונית, חרדים זה גוש אחד גדול ושחור, שבחוויה, אולי, וזה אולי גם כאילו דבר שעובר מדור לדור, הוא שולל אותי. זאת אומרת, אותך
0: כלהט"ב או אותך
2: כחילוני? עכשיו אני אומר, האמת היא אותי כחילוני, אני, אני, אני כהומוסקסואל אני מרגיש עוד יותר שלילה. וואלה. זאת אומרת, הדודה החרדית שלי, כשחצאתי מהארון, דאגה להגיד לאבא שלי, שסבא שלי שאהבתי אהבת נפש, סוכלים אותו בגיהנום עכשיו באבנים בגללי. לא פחות. כן, עכשיו, בסדר, זאת סתם אמירה, אבל כשהיא באה מדודה שחיבקה אותך כל ילדותך, זה, 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 זה כאב נורא גדול. ובעצם זה שמושקעת כל כך הרבה אנרגיה בהיבדלות ממני, אז אני לא יכול שלא כאילו להכליל, לצבוע את הכל בקו שחור אחיד. מהצד השני של, יש לי אבא של אמא שלי שהוא יליד ישראל, מצביע מרץ כזה. אבל של פעם, mm -hmm. שכאילו, שהוא, שנאת החרדים שלו, היא גם מוגזמת. זאת אומרת, הוא באמת, יש שם שנאה. דבר שאני לא מרגיש שתגיד, לי יש, בטח לא כשאבא שלי דתי, אז אני מכיל איזושהי מורכבות. והוא כאילו עדיין עם הדגל של התחבורה הציבורית בשבת, כאילו זה הדבר הכי בוער בעולם. מה שאני מרגיש שהיום כזה, אני אומר, בסדר.
0: יש <laughs>
2: איזה 10
0: לי איזה עשרה דברים לפניים. כמו הדבר הפחות, הפחות קריטי. אבל עכשיו שאתה
2: שומע, אני גם, ליבי נפתח, ואם, ובאותה נשימה יש בי איזה מין כעס על המכונה או על החברה, כי אני אומר, אתה אומר שיש פה 70% של ילדים בני 16 שהם שבויים, לא, לא שבויים. בתוך, או זאת אומרת, או, 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 הם באיזושהי מידה קורבנות של הדיל. כן. אבל הדיל הזה הוא גם סיפור ההצלחה, אחד מהגדולים בחברה הישראלית. זאת אומרת, אני לא מכיר שום קהילה שהיא כל כך מצליחה פוליטית, זאת אומרת, היא... תמיד תהיה מעורבת פוליטית, בגלל שהיא לא מעורבת אידיאולוגית בכלל, אלא רק קהילתית. כי אני חושב, אני מדמיין, אם קהילת הלהט"ב הייתה מצליחה להקים מפלגה.
0: אני לוקחת את הנישואי המחשבתי שלך לכיוון אחר, אבל לצורך העניין, מפלגת הגמלאים, זה לא הפך להיות החרדים. אין שום דבר שקרוב לדבר הזה, כי יש אמונה.
1: כן. אני לא יודע אם זה אמונה, אבל אני חייב להגיד משהו, בואו רגע ניתן לנוח כי, כי אתה אומר בלבול אבל אני חי את הבלבול הזה כל יום mm -hmm. ויש פה רגשות של אהבה ורגשות של כעס ורגשות גם באופן אישי אבל גם באופן פוליטי שאנחנו חשים מול החברה אני רוצה להגיד אנחנו אז צבעים כשאנחנו מדברים מול החברה החרדית הצבעים הם עזים אבל גם אם אנחנו לוקחים את החברה הישראלית ומפרקים אותה אנחנו גם יכולים לחוש אותם רגשות ואני לא מכיר עוד חברות אנושיות אבל אם יש אז <laughs> אני בטוח שזה גם בהם. וכן, אני חלילה לא אומר בחיים אה, לסגת, זאת אומרת בחיים לא לוותר על, 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 על זכות האישה האחרונה שבאחרונות, או, הזכות, או המאבק הלהטבי, או, או אפילו מאבק לתחבורה ציבורית בשבת, כדי אה, אה, לייצר סדר יום אחר בין חרדים וחילונים, אסור אה, אה, לוותר, וגם אין לנו את הזכות בכלל לוותר, מי אנחנו שנוותר? וכן, ונזכור שמאבק פוליטי הוא גם אה, מאבק להשגת ניצחונות. אוקיי, בפועל, אבל הוא גם מאבק על התודעה. זאת אומרת, זה גם מאבק על איך אנשים מספרים את הסיפור. ואוקיי, יש לנו דור של ההורים שלנו, גם חילוני וגם חרדי, שסיפר סיפור מאוד מסוים, עם טובים ורעים מאוד מסוימים, ואנחנו רוצים לפרק את זה, ולספר סיפור עם טובים ורעים חדשים. זה באמת מאוד... ולדמיין דמיון פוליטי. עכשיו שוב, זה פוליטי יום אחד, ויום אחד זה נורא נורא מדכא, ויום אחד זה, אחד זה דאון. ואני אז... לא רוצה להגיד משהו, החליטי על הבלבול, כן? לא, הם ככה, הם טובים, הם רעים, הם, הם בני אדם. ומורכבים מכל לי. הדברים, והתסיסה הזאת היא יומיומית, אנחנו אסור לנו לפספס אותה, ולהגיד, אוקיי, בואו ניקח את הסיפור שההורים שלנו סיפרו לנו, יש טובים והם הליברליים, יש רעים והם הלא ליברליים, ואנחנו צריכים מלחמת אור בבני חושך, קודם כל כי הליברליים, ההורים שלנו הפסידו, בה, ההורים, ההורים הליברליים הפסידו
0: שבלי להיות באיזה התנשאות ליברלית. מה הגשר שעליו אפשר בכלל להיפגש,
2: כי הבדלנות לא מאפשרת מפגש איתי, אז בכלל, איך אני יכול להשתתף במאבק? לי יש תשובה, אבל היא תשובה
1: שקשורה לדעות הפוליטיות שלי. בבקשה. א', על ההתנשאות. את התנשאי עליהם שהליברליות והחופש... שלך יותר טובים הם יתנסו עלייך שאלוהים יותר אוהב אותם וזה יכול להיות כולם יתנסו וזה משהו מאוד מאוד יהודי כזה לשבת ליד שולחן ליל הסדר וכולם מתנסים על כולם וזהו ואז הולכים עם בעיות של דימויי גוף ומה עשיתי בחיים וזה חוזרים הביתה עד סוכות זה התהליך הזה אני אומר מה משתף מה משותף מה באמת משותף לחרדים וחילונים ומה יכול להיות לא ערבה בוא נפטפט ביחד ולא רק מסיבות שבהם נרקוד ביחד אלא מאבק משותף, אוקיי? המאבק בעוני הוא מאבק שמשותף לעניים חרדים, ערבים וחילונים, וכל העניים לא מקבלים את העוני שלהם. אנחנו צריכים לראות איך הם מוחים, מה הדרך שלהם למחות, מה הדרך שלהם לא לקבל. המאבק אה, בהומופוביה הוא משותף. כשיש גיי חרדי וגיי לא חרדי זה מאבק משותף.
2: אבל כשלהם משותף אבל כאילו העולם החרדי שממנו הוא בא לא נאבק איתו את המאבק הזה.
1: בסדר גמור אבל מה זה העולם החרדי אנחנו מפרקים את זה מחדש אני אומר הדבר שסביבו אנחנו יכולים לייצר שיתוף פעולה. הוא המאבק, ומאבק יכול להיות אד uh, הוק, זאת אומרת עכשיו יש את uh, שביתת נהגי האוטובוסים שמאוגדים בכוח לעובדים, אז חצי מהם חרדים חצי מהם ערבים, והם מתחברים ביחד, ושותים קפה ביחד, ובאים אחד uh, לבית של השני ביחד, מתוך מאבק משותף, יש מאבק המשפחתונים, מטפלות המשפחתונים, שוב, מאבק האוסיות, העובדות הסוציאליות, אני אומר לכם שכל יום ויום יש כל כך הרבה מצטרפים למאבקים הפנים חרדים הצעירים האלה, שזה הרבה יותר אופטימי מכל שדות ה... המאבק האחרים. זאת אומרת, כל... נגיד לפמיניזם החרדי, יש רק מצטרפות. וכל יום יש מצטרפות, לא וכל יום יש מישהי חדשה שפתאום היא עושה בטיק טוק כן. ובאינסטגרם. לא, ו... יש
2: אינפלואנסריות חרדיות, זה דבר.
0: זה דבר, דבר מדהים. ש... כן. ו...
1: ו... ובכלל, הדבר הזה הוא, הוא, הוא משהו במניעה. יש מדי פעם גם מהפכת נגד, או בקלש. יש, הכל בסדר. אה, על כל 99 הפסדים אנחנו רושמים ניצחון אחד. אבל אנחנו נהנים יותר.
2: החברה <şu> החרדית היא כאילו סיפור הצלחה בדמוקרטיה הישראלית, אבל זאת חברה שבתוכה היא לא דמוקרטית בכלל, נכון?
1: זאת אומרת... אני לא חושב. זאת אומרת, תראה, יש לנו כל מיני... זאת אומרת, לציות הרבני יש בזה משהו לא דמוקרטי. לא, אבל להפך, היא לא ליברלית. באופן מפורש היא <אח> לא ליברלית אבל היא כן מאוד מאוד דמוקרטית כי הציות הרבני הוא מתחיל מהשאלה מי בוחר את הרב והאמת היא שכל אחד בוחר את הרב שלו. והבחירה מי הרב. אתה יכול לבחור אם אתה מציית לרב הזה או לרב הזה אם אתה חסיד של האדמו"ר הזה או חסיד של האדמו"ר הזה ואותו דבר המבנה של המפלגות החרדיות אמנם אין פריימריז אבל הוא ממש ייצוגי פר קהילות. נגיד אם אני לוקח רשימת יהדות התורה, אז יש נציג אחד שהוא שייך לגור, והוא מחויב לגור, זה עכשיו קוראים לו גולדקנופ, לפני זה זה היה ליצמן, נציג אחד ששייך לבלז, חסידות השנייה בגודלה. יש איזושהי דמוקרטיזציית סובייטים, אבל שוב, מתבס... הדמוקרט... קודם כל אנשים לא חלק מהדיל הזה, וזה <אנגיד> מאוד שזה משמעותי. שזה כשלעצמו,
2: בחוויה הרגישית שלי זאת בעיה, אני <אנגיד> לא, לא יודע. נכון אנחנו גם... רואים
1: שגם <אנגיד> אלי לא מבסוט מזה בכלל. כן, לא, זה חוסר מאוד אני אומר, מעבר לעניינים הערכיים, כן? אם היו חברות כנסת נשים חרדיות, אני רוצה להגיד לכם משהו, הם לא היו בדעות של, שלכם. הם לא היו. הם היו כמו גפני באישה. אבל היכולת שלהם לשרת את הציבור החרדי, לדאוג לבעיות שהם דואגים, הם דואגים לבעיית הדיור, הם דואגים להמון המון בעיות. 90% מהבעיות שהם דואגים זה אחלה. כן. זה ממש אחלה. Mm -hmm. הייתה הרבה יותר יעילה הפער בין נשים וגברים. אולי הוא קיים בכל מקום, אבל בציבור החרדי הפער הוא ממש רשמי. כאילו. אישה, אישה חרדית בגיל 19 עם תואר ראשון, בדרך כלל כבר עובדת לפרנסתה, גבר חרדי יש לו השכלה תורנית, אבל חוץ מזה הוא לא יודע כלום. האישה היא המפרנסת העיקרית בבית, היא המפרנסת העיקרית בבית, הרבה פעמים היא חוזרת מעבודה בחמש, שבע בערב, החשבון בנק הוא שלה. כשהגבר רוצה כסף לסיגריות הוא מבקש ממנה, הוא עומד, עד גיל 30 לפעמים, הוא זה שלוקח שמקב... את הילדים לגן, מחזיר אותם, לפעמים מבשל להם, יש איזשהו היפוך תפקידים מסיבות פטריארכליות, אבל בסופו של דבר בבית, התפקידים הקלאסיים, <אח> נשמרים אוקיי, רק הפוך, האישה היא המנכ"לית של הפוך, הבית, הם קוראים הפוך, ואז מתרחשת איזושהי מהפך, מהפכה, מהפכה דה פקטו ואז גברים חרדים צריכים כל מיני אמצעים חיצוניים כדי לשמר את, את המקטרסים כמו אוטובוס מהדרית. פתאום להושיב את הנשים כשאני הייתי ילד לא היה דבר כזה.
2: באיזשהו מובן פוליטיקאים חרדים. מאות מתוקף אותם יושבים בכנסת כאילו הם הבידול הזה שדיברת עליו הם, הם צריכים להתלכלך במרכאות ולהתערבב ולדבר עם כל העיר לפיד עכשיו בממשלה.
1: בוא נשכח שיש מאות אלפי חרדים למעלה מ-200 אלף חרדים שבוחרים שלא להצביע למפלגות החרדיות החרדים במאה שערים או בשכונה שההורים כן. שלי גרים הם רואים בפוליטיקאים החרדים שיקוץ.
2: אז למה הם מצביעים או שהם לא, לא מצביעים? לא הם מצביעים. לא
1: מצביעים, הם לא מצביעים אי הצבעת המחאה הגדולה בישראל היא חרדית. וזה עם קמפיין, וזה עם שכנוע, וזה עם, עם ממש רבנים גדולים מאוד, שמתעקשים שלהצביע זה לא לגיטימי, ממש ממש לא לגיטימי, וזה דבר שהולך ומתרחב.
0: וואלה.
1: בבחירות האחרונות החרדים הפסידו שני מנדטים על, על, על חרדים שישבו בבית, עשרות אלפי חרדים שלא יצאו להצביע.
0: וכל זה יד ביד עם המגמות של הפתיחות
1: שאנחנו רואים. כן, את יודעת, יש איזה תקווה ליברלית, חלום ליברלי שלאנשים יהיה קשה. מספיק קשה. מספיק קשה, אז הם ירוצו לידיים שלנו ויחבקו אותנו, והאמת היא שהחלום הליברלי הזה לא מממש את עצמנו מצד אחד. מצד שני גם קוראים דברים מדהימים, למשל סיפור חיים ולדר, עבריין אמין, דמות אחת, דמות הכי חשובות בחברה החרדית, שהחרדים הצעירים, אותם חבריונים שדיברנו עליהם, קמו והוקיעו טוב והממסד הרבני יצטרף אליהם. יש ניצחונות ויש כישלונות ואסור לחרדים להיות לבד בדבר הזה כי העיקרון שאיפשר את, את קיומו של האדיל החרדי הוא ההיבדלות mm -hmm. ואם זה מה שאיפשר אז זה הדבר שצריך להילחם בו.
2: מדהים. ובעצם אומר לנו חילונים כאילו למרות זה נראה לכם שהם רוצים להתבדל מכם ובכל זאת לחפש שנהב לחפש צוהר. וכאילו בכל זאת לנסות ליצור קשר עם מי שאפשר כאילו עם מי שאפשר.
1: כן, אני עושה דקונסטרוקציה למושג ההיבדלות החרדית ואומר בעצם בעצם זה שאיפה. הוא בעצם מתבדל אבל הוא רוצה הוא רוצה אותך רוצה את החיבוק שלך. פרויד יכול לעשות כזה דבר לא אז אני לא אומר אני אומר יש, יש פה היבדלות אבל, אבל אם, אם זה העיקרון ש, שאתם שמים בשביל להצליח שהפרויקט הזה יצליח אז זה העיקרון שאנחנו צריכים לתקוף.
2: טוב אבל אלי אתה לא אתה לא חילוניר אתה לא חרדי רגיל אני מתכוון
1: כאילו אתה לא
2: חרדי רגיל אתה לא חרדי רגיל כי יש המון חרדים שיקשיבו לך מדבר עכשיו יגידו שאתה לא יודע מה אני רוצה רגע
0: לקפוץ על השאלה ולקחת אותה נסח אותה קצת בכיוון אחר כי אחת התמות שבעצם חוזרות בתוכנית כמעט בכל פרק זה איך אני יכולה להעז איך אני יכול להעז להביע את דעתי. יש פחד נורא גדול. ואני חושבת שאתה בעמדה שאתה מאוד מבקר את החברה הדתית, ואתה גם חלק. זאת אומרת, אתה, יש לך משפחה, יש לך זה, אתה דמות מאוד מאוד משמעותית בתוך התקשורת החרדית. אין עם זה איזה מטען של חשש?
1: אני חייב להגיד, קודם כל, ברמה האישית אני... אני לא יודע, אני מגיל מאוד צעיר אני מרגיש זר בכל, בכל מעגל שאני מסתובב. מצד אחד אני מאוד אוהב וח, את החברים שלי ואת האנשים, אבל נגיד במזרחי ולמדתי בישיבה אשכנזית זה היה זר. למדתי אפילו בש"ס, וזה הרגשתי שהם ש"סניקים ואנחנו לא, כאילו המשפחה שלי, גם עכשיו אני לא אומר אני חרדי וזה כאילו אני מרגיש לא, אני גם לא עומד בסטנדרטים לא של החברה ולא של הדת, לא. אבל. ברור שאני מרגיש זהות מאוד מאוד חזקה וזה מאוד נגיד התחזק בקורונה שכולם תקפו את החרדים פשוט, פשוט ממש הרגשתי זאת רואה שהייתי הולך עם כיפה על שחורה כזאת של חרדים כל מיני מרחבים כאלה שממש אני, ש... אני רוצה לקבל מהשנאה הזאת כאילו אני רוצה עם הדבר <קחת> הזה. לקחת חלק כאילו. עכשיו היא הרבה יותר אגב מפחד מהסנקציות. לא חרדיות עליי, כשאני מגן על חרדים, וזה דבר שאני יותר רגיש אליו, זאת אומרת, בשביל החרדים, בטח החברים החרדים, והעולם המקצועי שלי, יודעים שאני הילד הבעייתי, ומדי פעם יש מישהו שנורא כועס, אבל הרוב אומרים, הוא, הוא השבאבניק הזה, הוא הבעייתי הזה, mm -hmm. לפחות שמדי פעם ככה ייקח לולב עם הדס, מדי פעם יעשה איזה מצווה, זה, זה כאילו בסדר, אבל דווקא החברים לא חרדים אומרים, רגע, איך אתה יכול... להסביר את המורכבות של כל מיני דברים. עכשיו שוב, אני אומר, יש נושאים שאין לי, אין לי בהם בכלל מורכבות. למשל, למשל נשים, זכויות להט"ב, אה, זכויות עובדים, יש דברים שזה כאילו, אני, זה, זה דת, כאילו מבחינתי, זה לא בכלל נכנס למורכבות, או, רג, או בוא נדחה את זה, בוא נסכים על זה עכשיו, לא. יש נושאים אה, שאני ממש בעד החרדים, כמו נגיד גיוס לצבא, ממש מזוהה, אפילו אני מזוהה עם הקבוצות היותר, אה, יותר קיצוניות בעולם החרדי. ויש נושאים שזה אמביוולנטי, נגיד לימודי ליבה. אני חושב שהמדינה צריכה לכפות לימודי ליבה, אין בזה שאלה בכלל, אבל איך עושים את זה ואיך מתנהלים, אוקיי, זה נושא, זה נושא שיש בו יותר מרווח, אוקיי? אבל, אבל באמת אני מפנה אליך, ידידיה, כי, כי אם, אם מדברת על סנקציות, איש תרבות שאומר את הדעות שלו, זה לא פחות, והרבה פעמים הרבה יותר סנקציות ופחד, מאשר, מאשר עיתונאי לצורך העניין?
2: מאשר עיתונאי בטוח, כי עיתונאי כאילו חלק מתפקידו הכמעט רשמי זה להגיד את הדעות שלו, נראה לי, לא? או אני או... לא מאמין בזה. בוא נגיד שעיתונאי יותר מתעסק, אפילו כשהוא רק מדווח או, או מעביר אינפורמציה, הוא <שלטה> מתעסק <הזדמנויות>. בדעות, כן, יש <שלטה> לו הזדמנויות. ואיש תרבות, בעיקר איך שהתרבות הישראלית נראית, הוא בעיקר עסוק בבידור. כי... <קיק> וזאת גם ביקורת על איך שהתרבות יצאה להתנרד, אבל אנחנו, זאת אומרת, לא להתבייש במונח לחם ושעשועים, שזאת כמובן תפיסה מוטעית בעיניי, כאילו. אז אני חושב שתרבות, הקשר בין תרבות וחינוך הוא, הם, זה ואלס מושלם, הם לא נפרדים, הם לא יכולים להיות נפרדים. וכשאתה לוקח חלק ביצירה, שלא לומר יוצר אותה, כותב אותו, אתה כל חלק ביצירה, אתה אומר משהו לעולם, אתה, אתה מחנך, אולי בלי להיות דידקטי, אתה לא בית ספר, אבל אתה רוצה. לחשוף איזשהו נתיב להסיר וילון מול איזשהו שביל ועולם ואתה לא יכול להגיד אני רק כלי. Mm -hmm. הרבה שחקנים אוהבים להגיד אני רק כלי. הבמאי אמר לי המחזה כתוב אני בסדר אני לא אשלול מהשחקנים והשחקניות האלה לא לעשות את זה אבל אני חושב שזה היקטנות שהיא. שאין לה כל כך אתה uh, תוקף. אומר, אתה
1: אומר, אם עיתונאים מגזימים בחשיבות העצמית של הדעות שלהם, השחקנים הם עושים את הפעולה ממש את ההפך, בטח בעולם, נכון, שכאילו אולי מפחדים על פרנסתם, כי אנחנו כן בעולם שאם
2: מישהו מביע. זה הדבר הראשון שכותבים בכל דוקבק, כאילו למשהו שהוא סמי פוליטי, שאני או כל שחקן או יכולים להגיד, זה כאילו התגובה של כאילו, תשחק ותסתום את הפה. וואו. כאילו, אל תערבב הפוליטיקה. כאילו להגיד אוקיי, ופשוט להמשיך, כי זה לא... אבל זה, זה מפעיל הפחד הזה. אם יש דבר רק שאני, שאני אגיד שאני מזדהה, כאילו, שאני ש... לוקח אותו הביתה מהמפגש הזה, זה הציפייה שמישהו יתפכח ואז פשוט יוותר על... משהו שהוא אה, עמוד תווך בזהות שלו היא ציפייה מגוחכת והיא ציפייה גם שאני לא רוצה שתהיה ממני זאת אומרת אני יודע שאני יכול, אני רוצה להיות יכול לבקר את החברה החילונית והשמאלנית שאני חלק ממנה וגם את, את הקהילה הלהט"בית שאני חלק ממנה אבל עדיין להיות להט"ב אני רוצה להיות לא חייב ללכת במצעד ואני רוצה שיהיה מותר לעשות את המצעד. וזה כמו שהאמירה הזאת של כאילו בסדר די קיבלתם אתם הומואים או לסביות אנחנו מבינים אתכם תפסיקו לצעוד אז זאת גם, זאת אומרת, בדרישה שאני עכשיו, לאף שאני לא חובב מצעדים גדול בעצמי, אבל היא דרישה לא לגיטימית בעיניי, כי... להכיל מורכבות זה להבין שבן אדם יכול לבקר את עצמו ואת האחר, אבל עדיין כאילו לא לוותר על מישהו. פשוט כן, אתה אומר לא שזה.
0: להסתכל על קהילה לפי, ה... לפי המבט החיצוני.
2: לא להסתפק בזה, אף פעם. כן.
0: טוב, חברים, אני חייבת להגיד שזאת הייתה שיחה ממש מרתקת. העולם כמו תמיד לא יצאנו עם פתרון ברור, אבל המחשבה על איך לנהל מאבקים משותפים וגם זה שזה פשוט קורה, זה משמח. טוב.
2: תודה. תודה רבה.
0: האזנתם והאזנתם לפרלמנט לייט, אני דנה פרנק, הגשתי וערכתי את הפרק הזה. את הפרויקט מפיקה מור אזולאי מג'וס, עורך הסאונד, הוא אסף רפפורט, הקלטנו באולפני הנובה, עם טכנאי ההקלטה, שמעון טל. תודה שהאזנתם.